0: Amén y hemos estudiado ya varios temas ¿Cuál fue el primero de ellos? El secreto de la eterna juventud ¿Si ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan ustedes cuál es el secreto de la eterna juventud? Amén, amén, amén No olvidarse de la ley <ríe> Y guardar los mandamientos de Dios Muy bien ¿Cuál fue la segunda predicación? ¿Cómo encontrar o cómo tener verdaderos likes en nuestra vida? ¿Y cómo, cómo podremos tener verdaderos likes? Nunca se si aparte de ti que la misericordia y la verdad Oiga, esa memoria, nos va a tocar vender aquí, hermano, algo para el cerebro, aleluya. Vita cerebrina, no sé si es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Neuro 15? Bueno, amén. Hermano, es bueno tomar nota y estudiar la palabra. ¿Cuáles, cuáles son los requisitos para que cuando lleguemos a la patria celestial, Dios nos haga buen siervo y fiel y nos haga un buen like y tener. Buena, buena opinión delante de Dios y de los hombres ¿Cuáles son las condiciones? Nunca se aparte de ti Ni la misericordia y la verdad Amén Muy bien ¿Cuál fue la tercera enseñanza que tuvimos el jueves pasado? ¿Cómo usar el GPS del cielo? Para no perdernos en la vida ¿Y cómo lo usamos? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Amén y hay que reconocerlo en todos nuestros caminos Aleluya, Mira la persona que está a su lado y dígale hermano Intente no que no olvidemos esta palabra, vamos a proponernos Mira la persona que está a su lado y dígale no nos vamos a olvidar de estas predicaciones hermano Amén Vamos a hacer un, un, un repaso ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? O sea, ¿cómo tener vida, muchos días y paz? No olvidando la ley de Dios y guardando los mandamientos. ¿Cómo tener verdaderos likes en la vida que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad? Cómo tener un GPS hermano en nuestra vida Fiándonos de Dios con todo nuestro corazón Y reconociéndolo en todos nuestros caminos Amén Bueno, espero que sea de bendición esto, ¿no? Amén Hoy vamos a estudiar algo interesante, a mí me pareció muy interesante hermano, de hecho toda la palabra de Dios me parece interesante. Estemos de pie hermanos y vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por estos momentos maravillosos que me das de poder estar con tu pueblo estudiando tu palabra. Ruego que tu palabra como siempre lo hace, fluya de manera especial Señor amado a nuestra vida, tomes el control de nuestro ser Señor amado y que tu palabra nos hable, nos confronte y nos muestre Señor el camino Toma mi vida en tus manos y ayúdame para honra y gloria de tu santo nombre y bendición de todos los oyentes Te lo ruego Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Tome su lugar hermano sin dejar de alabar el nombre del Señor El mundo de hoy se encuentra frente a una pandemia popularmente llamada el coronavirus ¿Verdad? Este virus según información de los medios de comunicación se originó y se propagó en la ciudad de Wuhan No sé si se pronuncia bien, Wuhan en China, Amén. hasta el momento hay reportes de un par de miles de muertos Ya ahorita cuando estaba sacando este mensaje ya iban en 2800 y algo muertos en el mundo Decenas de miles de afectados Pánico colectivo mundial, economías desplomándose, bolsas de valores tambaleando Hoteles, barcos, hasta ciudades y miles de personas en cuarentena ¿Verdad? Yo creo que usted ya ha escuchado todas esas noticias Nuestro país Colombia, gracias a Dios no ha sido visitado con ese virus y el gobierno dispuso un avión para traer a los colombianos que se encontraban en la zona de propagación del virus. Yo creo que usted también ha escuchado la noticia. Muchos compatriotas, hermanos, han optado por aceptar esta invitación del gobierno a retornar a su país. Pero entre todos esos colombianos sorprende saber de, y aquí empiezo a leer textualmente lo que decía un periódico, Sorprende saber de un estudiante colombiano que se encuentra en la ciudad donde se inició el brote del COVID-19 Que es el nombre científico del coronavirus Este estudiante asegura que no va a regresar a Colombia Dice él, quedarme en Wuhan es un aporte responsable para evitar la propagación del virus Así responde Julián Vélez Grisales quien desde hace tres años estudia en la Universidad de Wuhan, ciudad donde empezó la epidemia que hoy amedranta al mundo. Ante la pregunta si retornaría a Colombia en el avión militar, él respondió, yo no regreso, no es necesario, volveré cuando me gradúe, aquí me siento bien. Y mire lo que dijo, y pienso que puede haber más riesgo llegando a mi país un país donde el sistema de salud no está capacitado para atendernos. Tremendo. A mí me sorprendió la decisión de este joven Julián Vélez Grisales. Él prefiere quedarse en la zona cero del virus porque confía en el sistema de salud de Wuhan que venirse a Colombia región libre de la infección pero con graves fallas en la prestación de servicios médicos. Amén. ¿Será esta una sabia decisión? ¿Habrá hecho bien en quedarse? Solo el tiempo lo dirá. Lo que puedo concluir, hermano, con esta noticia que les acabo de compartir, es que cuando se cuenta con un buen sistema de salud, no se le teme a los virus. ¿Sí o no? Y usted dirá, hermano, ¿y eso qué es? ¿Por qué está hablando de eso en la predicación? Porque quiero que leamos en el libro de Proverbios 3 del 7 al 8 Libro de Proverbios capítulo 3 versículo 7 al 8 Dice no seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En este contexto, hermano, o en este texto más bien, encontramos, como siempre me gusta analizarlo, dos condiciones y un resultado. ¿Cuáles son las dos condiciones? No primera condición, no seas sabio en tu propia opinión. Segunda condición, teme a Jehová y apártate del mal. Esas dos es una sola condición. ¿Y cuál es el resultado de no ser sabio en nuestra propia opinión, de temer a Dios y apartarnos del mal? ¿Cuál es la condición hermanos? Tendremos medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Empezaré exponiéndoles hermanos lo que significa el resultado o la consecuencia de cumplir. Estos dos requisitos presentados El resultado es Será medicina a tu cuerpo Y refrigerio a tus huesos Dice la Biblia Será medicina a tu cuerpo La palabra medicina El término hebreo que se utilizó Es el término rifud Que en hebreo significa sal, Salud, sanación O sea la condición o proceso que provoca la recuperación de la salud y el vigor es decir cuando la biblia dice que será medicina está hablando de una condición de salud o de un proceso de recuperación está hablando de una asistencia prestada para que haya salud y vigor en nuestra vida. Ahora dice que esa medicina será aplicada al cuerpo Es decir a la parte externa del ser humano La segunda parte de esta consecuencia o resultado es que será refrigerio para nuestros huesos Me llamó la atención lo que significa refrigerio La palabra refrigerio es el término hebreo chikui. Amén que denota refresco como una bebida o un estado de condición de descanso restaurador y por lo tanto un sentido de bienestar como expresión figurada de una bebida saludable y nutritiva o de un elixir. Está hablando de un estado, amén, de bienestar interno. Mientras que la medicina del cuerpo que está prometida está hablando de un, de un, de un sistema, de una asistencia al cuerpo El, Cuando dice refrigerio denota un sentido de bienestar Y dice que ese sentido de bienestar, ese refrigerio es para los huesos Todos sabemos que los huesos están adentro y eso habla de lo interno del ser humano Cuántos alabamos el nombre del Señor Aquí encontramos en este texto explícito los derechos en salud Que los habitantes del reino de Dios tenemos Los habitantes del reino de Dios tenemos derecho a un seguro médico vitalicio e infalible Amén o no amén sí. hermanos míos yo ayer me, me dormí tarde y fuera de eso pues eh, bueno me dormí tarde y, me, y algo pensando yo en estas predicaciones eh, se me vino a la mente que de pronto hay cristianos Que no creen a esta palabra que estamos dando hermano y yo le quiero decir esto que estamos diciendo Está firmado con el puño y letra de Dios, el Creador del cielo, porque no lo estoy prometiendo, yo lo dice la Escritura, y créame que, así como aquí en Colombia, tenemos un sistema de salud para unos buenos, para otros malo, por ser habitantes de esta nación, los que somos participantes de la ciudadanía celestial. Y somos hermanos ciudadanos del reino de Dios Tenemos un derecho y es este seguro médico vitalicio e infalible Cuando digo vitalicio a qué me refiero Que es de por vida Segundo cuando digo infalible a qué me refiero Que no falla y le tengo que agregar gratuito cuando yo me puse a mirar esto hermano en el libro de proverbios capítulo 3 es el, por lo menos hasta el versículo 8 o más bien 12 yo encuentro hermano los derechos y deberes de los ciudadanos del reino de Dios amén eh, yo personalmente yo veo hermano que hoy en día en la sociedad en la que estamos hay Mucha gente que se declaran eh, defensores de los derechos humanos y, la, y muchos dicen es que Julanito es defensor de los derechos humanos Y Julanito es defensor de los derechos humanos Yo en esta sociedad humana yo me declaro a mí mismo me he autonombrado Defensor de los deberes humanos más que de los derechos Yo soy un firme defensor de los deberes humanos y cuando yo encuentro en las escrituras veo que también Dios como ministro de él o pastor. También me ha puesto a ser un firme defensor de los deberes cristianos. Pero sin olvidarnos de que cuando cumplimos con los deberes cristianos. Tenemos grandes derechos y grandes bendiciones de parte de Dios. ¿Quieres tú vivir largamente en el reino de Dios y disfrutar de todo lo que Dios tiene para los Habitantes del reino de Dios, no te olvides de la ley de Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quieres tú tener fama y reconocimiento en el reino de Dios y hallar buena opinión en el reino de Dios? Dice la palabra, no se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Quieres tú en el reino de Dios? Aleluya hermano tener un gps para saber y para ser dirigido por Dios en todos tus caminos Dice la biblia Fíjate de Jehová y reconócelo en todos tus caminos Y quieres tú como habitante del reino de Dios tener un seguro médico vitalicio infalible y gratuito Ya le voy a decir las condiciones lo cierto hermano es que poniéndome a estudiar yo esto Esto que Dios nos ofrece es mejor que cualquier cosa en el mundo Amén Es mejor que el CHA ¿Qué es el CHA? Es el Canada Health Act Que es catalogado por la OMS Como el mejor sistema de salud del mundo El cual supuestamente está en Canadá Y esto que les estoy presentando acá es mejor que cualquier medicina prepagada en cualquier lugar del mundo ¿Por qué? Porque este médico, este seguro médico celestial Ofrece a sus poseedores o a sus clientes Asistencia médica en medicina externa completa Ya se lo voy a explicar Yo estuve hermano hoy todo el día porque me puse a estudiar cuál es el mejor sistema de salud del mundo. Y encontré que es el CHA, el Sistema de Salud de Canadá. Y encontré que allá todo es gratuito, pero lo básico. O sea, en el mejor sistema de salud del mundo, todo es gratuito, pero lo básico. Es decir, la medicina general, la medicina preventiva y lo básico. Eso es gratuito no se paga nada y es para todo mundo independientemente cuánto gane Es para todos pero que usted quiere alguna especialidad le toca pagar y costosísimo Me estoy haciendo entender con esto y es el mejor sistema de salud del mundo Amén Usted tiene allá en Canadá alguien dirá me voy para Canadá No mejor que es en el reino de Dios hermano ya le voy a explicar Porque en Canadá si a usted le da una gripa lo atienden gratis Pero si usted tiene que comprarse hermano eh, cualquier medicina especializada Ya le toca a usted pagarlo y es altísimo los costos de la medicina en esos lugares Cuántos alabamos el nombre del Señor Este seguro médico del que le estoy Diciendo a usted incluye la medicina Básica externa pero también incluye Medicina especializada y no tiene que Ir a hacer filas para hacer Autorizaciones no hay copagos que dar Amén Hermano tiene medicina completa para nosotros y no solamente medicina completa tanto lo básico como lo especializado Sino que también ofrece a sus clientes asistencia completa interna porque promete que también es para los huesos Y cuando habla de los huesos está hablando no tanto de la a, a, eh, eh, osteoporosis no está hablando de lo interno del ser humano es decir hay asistencia completa en psicología y asistencia espiritual. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La única diferencia que yo encontré con este sistema de medicina que viene del cielo para todos sus uh, habitantes del reino de Dios es que en este sistema de medicina no está la figura de beneficiarios. Todos son cotizantes. Amén y la figura de beneficiario no hay es decir yo soy inconverso mi papá está en el reino de Dios Y entonces por ser hijo de él ah, ah, si no estás en el reino de Dios si no eres cotizante no tienes estos derechos No hay beneficiarios tienes que ser cotizante y los que están todos son hermano los, los titulares del derecho no hay beneficios para terceros, ni para cuarta consanguinidad, no, es el que está, está y punto Porque es que esto es para los habitantes del reino de Dios, Cuántos alabamos el nombre de Cristo Por eso les dije que en Proverbios 3.1, la frase inicial que invertí algo de tiempo para esto Dice, hijo mío, esto no es para todo el mundo es para los que somos hijos de Dios Ahora porque seamos hijos de Dios Esto no se va a aplicar automáticamente Todas estas bendiciones que les he enseñado Se activan en el momento en que cumplamos las condiciones Que están prescritas en la palabra del Señor La cuestión es que si usted cumple con la palabra que está aquí en usted que es habitante del reino y cumple con los deberes del reino se le activan los derechos y las bendiciones del reino de Dios Recordemos hermano El reino de Dios no es de izquierda ni de derecha El reino de Dios es una teocracia donde a Dios se le comprueba con fidelidad que de verdad estamos en su reino por eso no es para todo mundo esto que estoy predicando no es para todo mundo ni siquiera para los cristianos ni siquiera para los evangélicos son para los que son hijos de Dios y que cumplen con estas condiciones que les estoy dando. O ni siquiera que les estoy dando que la palabra no se entrega ¿Quiere usted tener este seguro médico hermano vitalicio, infalible y gratuito para usted? Levante la mano los que quisieran tener eso en su vida Yo he experimentado este, este sistema Amén El Señor a mí me sanó de una Ah, Se me olvidó, lo voy a anotar aquí de, una, de un tumor en los ojos En los dos ojos yo tenía un tumor En uno tenía un tumor grande Glaucoma Y el Señor me sanó completamente de ese tumor Y cada rato veo En situaciones menores De medicina general <ríe> Que el Señor también sana Así como me sanó de esa cuestión Hermano eh, Porque eso es de especialista verdad Amén el Señor me sanó ahí comprobé que el Señor sana esas cuestiones que tengo cobertura de especialista Y en estos días hermano que me apareció la presión alta fui hermano al médico y el doctor dijo por Dios a usted va a tocar meterlo en un programa de hipertensión su papá es hipertenso y yo le dije sí señora su mamá Yo le dije mi mamá no pero por parte de mi, de mi papá todos para arriba Y usted me dijo eso lo heredó usted de su papá Yo llamé a mi papá y le dije lo de siempre Papá yo le recibo carros, casas, lotes, plata Pero no una maliada enfermedad la rechazo en el nombre de Jesús No se la recibo y usted me dijo entonces póngase a orar y no se la, y no me la reciba Hermano y me puse a orar y a clamarle al Señor y yo Que el Señor reprenda al diablo yo no puedo tener una enfermedad de medicina general. Después fue hermano y me hice varios exámenes. Y para la gloria y honra del Señor. No hay presión arterial, no hay nada. Todo está normalito. Gloria al nombre del Señor. Ahí vi que tengo cobertura en medicina general. Y en medicina especializada. Y usted también lo puede tener. Y he visto cantidad de casos. Que Dios hasta cobertura de odontología ha dado Porque he visto como decía la viejita Con estos ojos que se han de comer los gusanos He visto muelas calzadas He visto cómo Dios hermano Hace milagros en la dentadura Es más Conozco el caso No sé si el hermano ya murió Porque cuando me lo contó ya era anciano Conozco el caso que hasta cobertura de cirugía estética tenemos. Conocí el caso del hermano José Ángel de Puerto Rico. Un pastor hermano que pesaba como 150, 140 kilos. Supremamente gordo debido a la tiroides que, que, tan alta. Y un día estando aquí en Bogotá, él mismo me lo contó hermano. Estaba predicando en el templo del movimiento misionero mundial y hermano dice él que empezó a predicar Él le venía orando al Señor que Dios lo sanara y dice hermano que cuando empezó a predicar Sintió la presencia de Dios que descendió Y él empezó a llorar y a llorar y a llorar A llorar cayó de rodillas en el púlpito Le tocó tirarse, acostarse en el púlpito Y lloraba y lloraba y lloraba Los hermanos viendo eso también se pusieron A alabar, a adorar al Señor Empezaron a llorar la presencia de Dios Estaba allí y cuando hermano y él dice Que él pasó un tiempo allí llorando Y clamando y llorando pero no por su enfermedad sino ante la presencia de Dios Cuando se levantó en esa horita Dios lo sanó de la tiroides Y le rebajó 25 kilos de peso Dice que cuando se levantó le tocó cogerse los pantalones Porque casi se le caen Hasta cobertura de cirugía de, de hermano de medicina estética Tenemos nosotros yo no sé cuánto lo puedan creer hermano En esta hora Levante la mano los que de verdad creen esto que la palabra nos dice Amén Dios aquí tenemos la, la cirugía que Dios hizo en el hermano Amén Gloria al nombre del Señor Que es también estética verdad <risa> Gloria al nombre del Señor Aquí Dios ha sanado de cáncer Hemos visto hermano que Dios ha hecho cosas maravillosas Aleluya Dios a mí me sanó también de cálculos Oh gloria al nombre del Señor esto que estoy predicando no es teoría Somos participantes y testigos del poder de Dios Para aquellos que creemos Amén Ahora ¿qué debemos hacer para que este Seguro médico vitalicio e infalible de Dios Se aplique en nuestra vida Versículo aleluya 7 dice primero No seas sabio en tu propia opinión ah, Que es que ahí es donde empieza mi mamita a hacerme rir Dice <ríe> decía un hermano Aquí es cuando mi mamita me empieza a hacer rir Porque lo que Dios nos promete quien no lo quiere Pero cumplir con lo que Dios exige para que eso se cumpla Ese ya es otro cuento qué es lo primero que Dios exige para que tengamos nosotros ese seguro médico Activado en nuestra vida primero no seas sabio en tu propia opinión Versículo 7 Cuando la Biblia dice sabio Es el término hebreo Hakan que significa Inteligente, diestro, ingenioso, astuto Avisado, excelente, experto, hábil Maestro, perito, prudente, sabiondo o sabio El problema aquí hermanos míos no es ser sabio en sí mismo o tener sabiduría o ser inteligente o ser prudente o experto o hábil. El problema aquí es considerarme a mí mismo sabio y creerme que porque de pronto tengo alguna Inteligencia, alguna destreza, alguna astucia Porque soy avisado, porque manejo algo y, O hago algo con excelencia Porque soy experto o hábil o maestro o perito En algo, porque soy, y, eh, conozco de algo Entonces, wow Si, ¿Sí? es, es que yo soy la, lo mejorcito, gloria al Señor Cuando la Biblia dice sabio en tu propia opinión esa, prop, esa frase propia opinión en el hebreo es la palabra Ajin que significa ojo es decir no sea sabio A tu propio ojo a ti mismo Amén Si usted quiere que el seguro médico de Dios se active Hermano no sea sabio en su propia opinión No se crea usted mismo gran cosa qué dice la Biblia acerca de ser sabio en su propia opinión Por ejemplo proverbios 16:2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mas Dios pesa los espíritus. ¿Cuál es el problema? De que la persona que es sabia en su propia opinión, todo camino que toma es limpio. Y pensando esa persona que va en el camino de Dios Puede que no haya en el camino de Dios Pero ella cree que va en el camino de Dios El problema de ser sabio en nuestra propia opinión Es que nos hace tomar caminos Que no necesariamente son los caminos de Dios Y nosotros pensamos que son caminos de Dios Por ejemplo, Proverbios 21 2 dice todo camino, esto es casi que lo mismo que acabamos de leer pero con otra connotación Todo camino del hombre es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa los corazones El verso anterior decía pero Jehová pesa los espíritus Y en este dice Jehová pesa los corazones, es decir el alma Me llama la atención entonces esto Que el problema de ser sabio en su propia opinión es un problema del de espíritu humano y del alma humana Amén Cuántos alabamos el nombre de Cristo Es un pecado espiritual El ser a mi propia opinión sabio Es un pecado del alma y es un pecado del espíritu humano Gloria al nombre de Cristo y por eso Dios dice que Dios va a pesar tanto el espíritu como el corazón que se refiere al alma. El hombre que es sabio en su propia opinión, aleluya, hermano toma caminos, él los toma. Pensando que son caminos, los caminos de Dios, pero no son los caminos de Dios. Y me llama la atención esto, que en estos dos textos encontramos lo siguiente, que la persona... Sabia en su propia opinión se considera a sí misma limpia y recta cuando no lo está y esto es una Característica de la generación proverbios 30 12 dice hay generación limpia en su propia opinión Si bien no se ha limpiado de su inmundicia esto de ser Sabio en su propia opinión y de manejar nuestra propia opinión de nosotros mismos Es una tendencia del mundo Que se mete en la iglesia Y que se mete en nuestro propio razonamiento Y el problema de la persona que es hermano Vuelvo y repito Que tiene una sabia, una, una propia opinión de sí mismo Es que esa persona se mira a sí misma internamente Y ella piensa que va por el camino recto Que lo que habla es recto Que lo que habla es limpio Que lo que hace es recto y limpio Si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia Y vaya que alguien llegue y le diga lo contrario Se formó una tercera guerra mundial ¿Por qué? Porque no acepta que alguien le diga y le muestre la inmundicia que esa persona cree no tener ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y lo tremendo hermano es eso Que una persona sabia en su propia opinión No se deja corregir Prefiere que se le venga al mundo al piso Pero ella mantener su opinión Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios 26.12 Mire este texto es tremendo Proverbios 26, 12 Has visto hombre sabio en su propia opinión Más esperanza hay del necio que de él Una persona hermano que, que se crea a sí mismo espiritual Que se crea que tiene mucho conocimiento de la palabra que, que es experto, que sabe mucho Hermano hay más esperanza para el necio Y usted sabe bíblicamente quién es el necio Amén en el libro de Salmo capítulo 14 dice dice el necio en su corazón no hay Dios Es decir podemos decirlo en términos actuales has visto hombre o mujer sabio o sabia en... Amén que aparezca en el nombre de Jesús el texto anterior <ríe> aleluya me lo quitaron Dice has visto hombre o mujer sabio o sabia en su propia opinión más esperanza hay para el ateo Que para ese hombre o mujer sabe su propia opinión, aunque sea cristiano o cristiana, amén, más esperanza tiene un ateo, porque el necio es el que dice en su corazón: No hay Dios, es decir, el ateo, sí o no, y la Biblia dice que más esperanza hay para un ateo de que tome el camino de Dios que para una persona. Que se cree a sí mismo hermano porque es que hay gente que confía mucho en lo que piensa Y yo me he preguntado eso muchas veces y aquí se los he dicho Bajo qué argumento usted confía tanto en lo que usted piensa Cómo sabe usted que lo que usted piensa es la verdad y que no su mente lo está engañando Piense un tricito, como dicen los niños. Piense un tricito, un tantico, como dice el mexicano. Piense un tantico. ¿Cómo sabe usted que su mente no lo engaña? Amén. Dirá usted, hermano, el resultado, la experiencia no es de fiar. ¿Ha puesto usted sus pensamientos y sus argumentos a la luz de la palabra de Dios? Los ha mirado si son correctos. Si su proceder es de acuerdo a la palabra. Si no. Usted está envanecido en sus propios razonamientos. Y lo vamos a mirar ahorita. Gracias hermano Oscar por decir amén. Gloria al nombre del Señor. Has visto hombre sabio. En su propia opinión. Más esperanza hay para el necio. Que para él. Ahora. ¿Cómo trata Dios? La, hermano. Esa posición que nosotros tenemos. Proverbios 26, 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Dios trata, aún al cristiano que es sabio en su propia opinión, lo trata como, como hermano, como a un necio y como como si fuera un ateo. Amén. Lo estamos leyendo, hermano? Ahora, miremos dos tipos de personas que según la Biblia, sin ser los únicos, pero dos tipos de personas que a su a sus propios ojos son sabios. Primero, Proverbios 26, 16 En su propia opinión El perezoso es más sabio Que siete que sepan aconsejar La persona perezosa Es una persona sabia En su propia opinión Porque el perezoso Hermano no ha visto usted Cuando una Se le dice a una persona perezosa Que trabaje ¿Qué empieza a decir esa persona? Empieza a sacar todos los argumentos de la vida. Y según el perezoso, en su propia opinión él es sabio. Y sabe más que siete personas que saben aconsejar. Y según él, lo que él está decidiendo y haciendo es limpio y es recto. Hermano, ¿por qué no viene al culto? Hermano es que Dios sabe El frío El pechito Hermano no esa cantidad de perros acá Es que uno llega muy cansado del trabajo Y sacan excusas La razón, la verdadera razón es pereza Pero para ese perezoso Él se cree sabio en su propia opinión Y dice ¡Ja! Me los convencí pero Dios, que sabe cuál es la razón, no se deja convencer. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Primer tipo de o ejemplo de persona que es sabio en su propia opinión. Segundo, Proverbios 28, 11. Libro de Proverbios, capítulo 28, verso 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Opinión, más el pobre entendido lo escudriña Cuando habla de rico no está hablando necesariamente de dinero Hay gente que es rica en conocimiento, rica en plata, rico en muchas cosas materiales Y casi siempre el rico es sabio en su propia opinión Amén mire hermano aún las personas que tienen cierta edad yo un día estaba hablando con alguien <ríe> Un señor ya mayor de edad y le conté en ese tiempo habíamos tenido aquí en la iglesia La escuela de padres y entonces él supo esto de la escuela de padres y yo estaba Hablando sobre eso algunas cuestiones que yo había entendido y entonces ese hermano estaba ahí y entonces cuando yo le dije Hermano usted sabía tal cosa que estábamos hablando Ahí porque habían otras personas y me hicieron una Pregunta y yo dije pues esto es así así según la palabra Esto es así 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 y entonces se le preguntó A él dijo usted sabía eso y sabe que hizo ese hermano Que era anciano llegó y me dijo qué me va a enseñar Usted a mí a criar hijos yo ya cría hijos y me dio la espalda y se Fue wow yo dije este es sabio en su propia Opinión Porque de pronto crió unos hijos y gracias A Dios ahí le salieron medio bien Amén y entonces él se está adjudicando Verdad el cómo se diría El mérito de eso cuando hermano si algo estoy seguro Escuche bien esto es que si un hijo prospera en la vida Y le es fiel a Dios es por la pura misericordia de Dios Si de eso estoy convencido si algo estoy convencido es de eso Porque yo encuentro en la Biblia tremendos hombres de Dios Que los hijos le salieron más chuecos que cualquier otra cosa si nuestros hijos hermano, si sus hijos son buenas personas y alaban al Señor es por la pura misericordia de Dios Amén ¿Cuántos alabamos en el nombre de Cristo? Ahora, también tenemos una alta responsabilidad Pero hermano, al fin y al cabo el crecimiento lo da Dios Entonces Aquí encontramos que el hombre rico, el que tiene mucho conocimiento La persona que tiene mucho título, que tiene mucho dinero Que tiene muchas cosas materiales, bienes materiales Suele ser una persona sabia en su propia opinión Se considera a sí mismo alguien importante e inteligente Amén Eso es por ahí hermano, en otra parte gracias a Dios aquí no Pero si usted quiere que este sistema de salud de Dios se haga una realidad en su vida. Hoy nos tenemos que despojar de ser sabios en nuestra propia opinión. Porque hermano vuelvo y repito. ¿Cuál es el primer, la primer condición para tener el seguro médico del cielo? No ser sabio en nuestra propia opinión. Y por eso en el libro de Isaías 5.21 encontramos algo que es tremendo. Dice Isaías 5 21 dice hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos y cuando la Biblia dice hay es hay y no es el hay de los niños que medio se aporrean ya 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 no hermano no cuando Dios dice hay es porque, ay, ay, ay. Es decir, el que es sabio en su propia opinión, no va a tener medicina para su cuerpo, ni refrigerio para sus huesos, sino un ay. ¿Sí lo estamos viendo? Va a tener de parte de Dios que esa persona se mantenga en un continuo ay, ay, ay. Por eso la Biblia en el libro de Romanos Capítulo 12 versículo 16 hermanos míos La última parte dice Unánimes entre vosotros no altivos Sino asociándoos con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor hermano? Vamos mire a la persona que está a su lado y dígale hermano La palabra está buena, gloria al nombre del Señor Aleluya Gloria al nombre de Cristo. Hoy, hermano, pensando en la palabra, cuando llegué a este punto, yo le dije, listo Señor, eso lo tenemos claro. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Pero yo le dije, Señor, pero ¿cómo llega uno a ser sabio en su propia opinión? Y la segunda pregunta que le hice es, ¿cómo sale uno de ahí si es que ya, ya cayó? Amén y esas son las dos preguntas que con la ayuda del Señor intentaré responderles Primero cómo podemos, nos podemos convertir sabios en nuestra propia opinión Tengo dos textos un tantico largos pero los vamos a leer Romanos capítulo 1 versículo 21 en adelante Igual venimos a estudiar la palabra de Dios verdad Romanos 1, 21. dice voy a leer hasta el 28 y luego les voy a explicar pues habiendo conocido a Dios, no le dieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y obviamente mujeres con mujeres Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo primero que quiero resaltar es que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Habla en el versículo 21 de algo dice que hay personas que se envanecieron. En sus razonamientos. ¿Qué significa Envanecerse en sus razonamientos Envanecerse significa Quedar absorto Quedar eh, Imbuido Quedar totalmente atrapado Por sus propios razonamientos Esa es la definición Nuevo testamentaria De ser sabio en su propia opinión ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo una persona sabia en su propia opinión Es una persona que, que ha quedado atrapada En sus propios argumentos Amén Y siempre piensa en eso Y, y, y se retroalimenta Y retroalimenta hermano Esos razonamientos, esos, esos argumentos Esa lógica, esa manera de pensar Y es que claro, es que esto es así Es que yo lo leí en tal libro Y es que esto, es que hermano, aleluya Amén y es que yo escuché tal conferencia y es que como yo esto es que hermano para yo tener lo que tuve hice esto esto es que son lo lógico es que, y, y, se, y se retroalimenta y mantiene vivo esos razonamientos hasta que al último queda embebido en ello queda totalmente atrapado en sus razonamientos Cómo hace una persona para quedar atrapada en esos pensamientos y volverse Sabio en su propia opinión si bien el versículo 22 dice profesando ser sabios se volvieron necios ¿Cómo llega una persona a ese estado? estudiemos el versículo 21 Primero es gente que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios por cuestiones de tiempo, hermano, no les voy a explicar qué significa esto. Si, lo que quiero decirles es que hay gente que habla, actúa y hace todo, no para la gloria de Dios, sino para la gloria personal. Cuando lo, cuando tu vida Está girando en el eje de tu gloria personal para tu gloria, para tu satisfacción y para tu realización. Y no para la gloria de Dios, para la realización de Dios y para la satisfacción de Dios. Estás dando el primer paso para caer en, en un embotellamiento argumentativo en tu vida. A quedar, quedar atrapado en tu... Es decir, cuando usted dice hermano es que yo voy a trabajar duro porque yo voy a comprarme una casa. Voy a comprarme un carro porque hermano yo desde niño lo quiero y lo voy a hacer. Toda mi familia lo tiene y yo también o nadie en mi familia lo tiene. Yo voy a ser el primero. Eso lo estás haciendo para tu gloria y no para la gloria de Dios. Si estás yendo a la universidad y estás diciendo es que yo voy a conseguir ese título. Porque voy a ser el primero. En mi casa de ser el primer profesional Oh no puedo quedarme atrás Porque todos son profesionales Y todo lo estás haciendo es para levantar tu nombre Para tu gloria Para tus proyectos Para tu realización Vas en el camino De, de que aunque te crees sabio Te vas a volver necio Amén Hermano si Dios te permite trabajar Trabaja para la gloria de Dios para la honra de Dios Si Dios te permite tener una casa es para la gloria de Dios Para Él y para en esa casa anunciar las alabanzas de Dios Amén Les prometo en algún momento estudiar esto Aunque ya hace muchos años lo hice Pero lo vamos a hacer Porque si se nos olvidó la predicación del jueves pasado Imagínense la de hace unos cuatro o cinco años Lo voy a volver a hacer en estos días el primer punto para caer en, en un estado de, de, de sabiduría en la propia opinión Es no hacer las cosas para la gloria de Dios Segundo paso, no darle gracias a Dios Amén Cuando usted y yo no le damos gracias a Dios Estamos dando el segundo paso para, creer, para caer en el pozo de la sabiduría propia. Se lo voy a explicar de esta manera. De pronto usted dice hermano conseguí una, una moto nueva gracias a Dios. Y algunos dicen gracias, pero esa expresión gracias a Dios es más la expresión de un cristiano feliz. Que la de un verdadero hijo que entiende que la moto vino absolutamente por la gracia y la provisión de Dios. Y que por lo tanto esa moto no es suya sino de Dios. Y que Dios se la ha dado temporalmente para que usted la administre. Y para que a través de esa moto usted le sirva a Dios y también atienda sus asuntos. Amén. Nosotros muchas veces, ay gloria a Dios, gloria a Dios Tengo un carro nuevo, gracias, gracias Señor Pero lo que estamos diciendo es Señor me lo conseguí Ay estoy feliz, estoy feliz, gracias Pero no estamos entendiendo que lo que tenemos Dios no lo ha dado Y que Él es el dueño y el autor de tal cosa Mire hermano, cuando uno le da gracias a Dios al estilo bíblico es algo muy diferente a simplemente decir gracias. Amén. Anteriormente uno saludaba a la gente. A los ancianos. Y uno les decía buenos días. ¿Cómo está? Y ellos decían bien. Gracias a quién. Hoy en día los educados. ¿Qué dicen? ¿Cómo está? Bien. Gracias. Y eso es bastante significativo. Porque hoy en día la gente... No le está dando gracias a Dios Simplemente dicen gracias Como diciendo gracias por preguntar Y interesarse por mí Porque es que yo soy digno de su consideración Anteriormente decíamos estoy bien Gracias a Dios Hoy en día decimos bien, gracias Casi que estamos diciendo gracias por preguntar Cómo estoy O sea gracias por reconocer lo que yo creo que soy La persona que no da Gracias es una persona que se queja y que exige mucho Cuando una persona no da gracias y le dan un regalo En vez de decir gracias dice ¡eh! por fin ¿Dónde pongo la, dónde hago la línea? ¿Eh, ¡Qué milagro! Porque se cree algo en su propia opinión Amén Tranquilos que ahorita orando y estudiando la palabra me preparé para los pocos amenes. <risa> la persona que no da gracias es una persona que se cree un pequeño Dios en la tierra. Generador de activos y de bienes y merecedor de cosas. Mientras que la persona que tiene una actitud de gratitud. Siempre va a entender que todo proviene de Dios. Que a Dios le pertenece. Y que Dios es el dueño y que lo único que yo hago es simplemente administrar. En estos días el Señor me permitió publicar en mi estado de WhatsApp una foto con mis hijos. Que mi esposa nos tomó. Y alguien llegó y me dijo, pastor esos son los hijos que Dios a usted le dio. Yo le dije no, son los que Dios me dio a administrar. Y me dijo, ¿cómo así? Y le dije, sí Dios. A mí no me dio nada, me los dio a administrar. Esos muchachos son de Dios, no son míos, son de Dios y yo los administro. Lo único que hago yo es criarlos por hasta que tengan 18 años, amén, 20 años. Los administro ya hay en adelante que volarán solos. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Eh, lo único que nosotros hacemos es administrarlos Ahora hermano si algo Tan personal como son los hijos No son nuestros sino de Dios ¿cuánto más un pedazo de carro Un pedazo de casa Todo es de Dios Amén Ahora hay algo hermano que me llama la atención Más con esto Es que sabe hermano Que en ninguna parte En la Biblia o bueno Fui un poquito exagerado. En muy pocas partes en la Biblia dice que digamos gracias. La Biblia no nos enseña tanto a darle gracias a Dios, sino dice acciones de gracias. Gracias cualquiera lo dice. Pero tener acciones de gratitud no cualquiera lo tiene, gracias lo dice cualquiera Y usted pone a mirar en la Biblia en muy pocos textos la Biblia dice decir gracias O dad gracias, Eso es uno, dos, tres textos a lo sumo Pero si usted va al Antiguo Testamento la palabra gracias siempre está acompañada de la palabra acciones Acciones de gracias Amén ¿Cuántos decimos amén? Porque dar gracias en última instancia Es fácil Cualquiera lo hace Pero dar acciones de gracias es lo difícil Me Voy a poner un solo ejemplo Hermano En el Antiguo Testamento cuando Dios bendecía un hogar con un hijo el hogar venía a consagrar su hijo a Dios Pero no simplemente era decir Señor gracias, gracias Ay muy tan hermoso el niño que Dios me dio Ay, Gracias Señor, gracias Señor por haberme hecho mamá Por haberme cumplido este sueño No Señor así no era En el Antiguo Testamento la persona que venía a consagrar su hijo a Dios Tenía que venir con acciones de gracias y las acciones de gracia sabe qué incluía Una ofrenda especial para el templo Yo me estoy preparando para cuando Dios nos entregue nuestro tercer hijo Gloria al Señor, mi esposa me abre los ojos La Biblia dice fructificados y multiplicados Yo Aleluya Yo estoy para las que sea Aleluya Y si Dios y si Dios nos llega a bendecir, hermano, porque yo en estos días me puse a estudiar eso, yo dije, "Oiga, ¿verdad? Yo vengo diciéndose, yo vengo diciendo, "Señor, gracias, gracias, y por todo gracias." ¿Y dónde están las acciones de gracias? Y me puse a estudiar, hermano, la verdad no he terminado ese estudio personal. Solo empecé con esto. Y yo vi que en el Antiguo Testamento cuando una persona iba a consagrar su hijo a Dios, Venía a dar gracias. Esas acciones, esas gracias venían con acciones de gracias. ¿Cuáles eran las acciones de gracias? Tenía que sacrificar a Dios una oveja y la más gorda. ¿Sí? Tenía que traer otro sacrificio por la inmundicia. Recuerde usted que cuando una mujer estaba en periodo o aún tenía un hijo a causa de, de la sangre. Esa mujer era considerada inmunda, no porque fuera inmunda, recordemos hermano cuáles son las, las leyes eh, higiénicas de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor estaba diciendo en un desierto donde no hay agua, una mujer da a luz y no hay la suficiente, amén, forma de limpieza y de higiene, era mejor que la mujer estuviera apartada un tiempo. Para ya que no existían los medios de higiene hoy en día para que no contaminara Entonces Dios decía esa mujer es inmunda no porque fuera inmunda o pecadora hija del diablo No sino porque estaba en un estado de alta vulnerabilidad de infección y podía infectar a otros Me estoy haciendo entender entonces era una, una, una son mandamientos dietéticos o higiénicos Los llaman algunos pero cuando la persona, la mujer salía de la dieta, primero tenían que traer un sacrificio a Dios. Segundo, tenían que traer otro sacrificio para levantar ese tiempo de inmundicia. Y tercero, tenían que traer una acción de gracias por el niño, dándole gracias a Dios por haberlos visitado. Eran tres ofrendas que una persona al venir a dar gracias a Dios por el hijo, tenía que traer al templo. Si ves que es que eso no simplemente era Gracias señor y yo me cuido el bolsillito Que el señor reprenda al diablo Yo aseguro el bolsillo Muchas gracias estoy muy agradecido No señores eso no era así La Biblia no nos enseña A decir gracias Nos enseña a hacer acciones De gracias Bueno el tema se puso maluco ¿Verdad hermano? Pasemos Gloria al nombre del señor la cuestión es que si uno conoce a Dios Y no hace las cosas que le den gloria a Dios Ni le da gracias a Dios Uno va a caer en que sus razonamientos Quedan envanecidos Uno queda embebido en sus razonamientos Y el, necio, y el corazón necio empieza a tener tinieblas Y creyendo y profesando ser sabio Lo único que hacemos es ser necios Estamos estudiando cómo se convierte alguien en un sabio en su propia opinión. Efesios 4.17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Encontramos el mismo proceso más detallado. Primero. Para yo caer en un estado. De creerme sabio en mi propia opinión. Es que yo permito que mi mente ande en la vanidad. En las cosas vanas. Es decir. No le pongo juicio ni control a mis pensamientos. Pienso de todo. Y no le pongo control a mis pensamientos. Sino lo único que hago es pensar. Pensar y pensar y pensar. Y se piensa como los otros gentiles. Cuando yo caigo en eso. De no tenerle control a mi mente. Hermano caigo en entendimiento entenebrecido. Verso 18. Me vuelvo ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque sigo. Lo único que hago es seguir mis pensamientos. Pensamientos, aleluya, ignorantes. Mi corazón se vuelve duro. Esas son características de una persona que es sabia en su propia opinión. Hay dureza en el corazón. Mira, hermano, una persona sabia en su propia opinión que tiene el, el entendimiento entenebrecido o pensamientos, aleluya, Sí o sea captura que, que sus pensamientos lo han capturado Puede venir al culto, Dios puede moverse y esa persona no siente nada No siente a Dios, se ha perdido el gozo de ser cristiano hijo de Dios ¿Por qué? porque hay orgullo dentro del pensamiento Como la iglesia hermano en la odisea que diciendo yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Si habían, habían alejado a Dios y Dios estaba fuera La persona que es sabia en su propia opinión. Es dura en su corazón. Pierden la sensibilidad espiritual. Mientras que la persona que no es sabia en su propia opinión. Sino que todos los días quiere más de Dios. Tiene sensibilidad. Su corazón es tierno para Dios. Anda pensando en las cosas de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? La invitación, hermano, es a no creernos sabios en nuestra propia opinión. Primera de Corintios 3, 18 al 23. Primera de Corintios 3, 18 al 23. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo... Es insensatez para con Dios Pues escrito está Él es decir Dios Prende a los sabios en la astucia de ellos Y otra vez El Señor conoce los pensamientos de los sabios Que son vanos Así que ninguno se gloríe en los hombres Porque todo es vuestro Sea Apolo, sea Pablo, sea Cefas Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte Sea lo presente, sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuántos decimos amén a esto? Nadie se engaña a sí mismo. Primer condición para tener el seguro médico del cielo. Segunda condición. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es la primera condición para tener el seguro médico del cielo? No sea sabia en su propia opinión. Segunda condición. Teme a Jehová. Hermanos míos. El tiempo se me fue solamente voy a leer los textos Salmo 25 12 sobre el temer a Dios ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dios le enseñará el camino que debe escoger Salmo 31 19 cuán grande es tu bondad que has guardado a los que te temen Es que los que temen a Dios verán la bondad de Dios que has mostrado a los que esperan en ti. Delante de los hijos de los hombres. ¿Y qué es el temor a Jehová? El temor. Proverbios 14.27. Es manantial de vida. Para apartarse de los brazos de la muerte. Salmo 112.1. Dice bienaventurado el que teme. A Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Estamos hablando de que hermanos míos no ser sabio en nuestra opinión Y temer a Jehová es las condiciones para que el seguro médico de Dios se active Proverbios 10.27 dice el temor de Jehová aumentará los días mas los años de los impíos serán acortados Amén Y Proverbios 14.26 En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte como ya lo leímos Y Proverbios 19.23 El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre No será visitado del mal Amén, ahora la segunda condición para tener este seguro, seguro médico activado en nuestra vida La primera es no seas sabio en tu propia opinión La segunda es teme a Jehová y apártate del mal Pero yo les dije que temer a Dios y apartarse del mal es una sola condición ¿Por qué? porque el que teme a Dios lo manifiesta apartándose del pecado Lo dice Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal Nadie puede decir yo temo a Dios Pero vivo en el pecado Ahora por qué temer a Dios y apartarse del mal Es la condición activa Para que en nosotros se active el seguro médico Porque la paga del pecado es muerte Por tanto el que peca tiene muerte y todo lo que conlleva la muerte. Mas el que se aparta del mal. Le teme a Dios. No siendo sabio en su propia opinión. Tendrá la dádiva de Dios. Que es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso en el cuerpo. Se traduce como sanidad para el cuerpo. Y refrigerio para los huesos. Amén. Hermanos míos. El fin de todo discurso. Dijo Salomón es este teme a Jehová teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. quiere usted vivir una vida hermano donde tenga cobertura y asistencia médica de medicina externa y especialista y de medicina aún psicológica y espiritual. No sea sabio en su propia opinión, sea humilde, no importa donde Dios a usted lo haya permitido llegar No importa lo que Dios a usted le haya permitido conocer, no importa lo que usted haya logrado tener Sea humilde, asóciese con los humildes, hermano no se crea la última Coca-Cola del desierto Despojémonos de todo conocimiento, démosle la gloria a Dios, que todo sea, la gloria sea para Dios Tengamos gratitud con acciones de gracias Es decir no seamos como el lazadón todo para acá No tenemos que ser generosos y con eso le damos gracias al Señor Con eso le mostramos gratitud a Dios Y ese, ese va a ser el tema del próximo jueves, Amén porque les voy a enseñar cuál es el secreto de la prosperidad económica Estamos viendo el tema aprendiendo a vivir Cuál es el secreto de la prosperidad económica Hermanos míos, no sea sabio en su propia opinión. Tema a Dios, respete a Dios y apártese del pecado. Cuando usted y yo hagamos eso, vamos a tener cobertura. Amén. En, en, en cualquier enfermedad general o especializada. Y escuche bien, y ya con esto termino. Aún en la parte psicológica. Está... Y, y utilizo la estructura de una de una propaganda muy antigua te duele el alma y estás en depresión la antigua propaganda decía sí señor la conocen te duele el alma y sientes profunda soledad sí señor. Lo que necesitas no es dolorán Esa depresión, esa soledad Ese dolor en el alma Ese vacío en el alma Lo cubre gratuitamente Y de manera eficiente El seguro médico de nuestro Señor Jesucristo No seas sabio en tu propia opinión Entre otras cosas una de las causas para la depresión Es creerse uno gran cosa Cuando uno se cree gran cosa Exige, demanda, pide Siente, se da licencia para sentir No seas sabio en tu propia opinión Teme a Dios y apártate del mal Y no solamente tu cuerpo será sanado Sino tu alma y tu espíritu serán vivificados, estemos de pie hermanos en esta hora Aleluya, espero hermano que esta palabra se quede grabada en sus corazones Y que no lo tiremos en saco roto, oremos en esta hora y pidámosle al Señor hermano que nos ayude ya el Señor ha hablado con nosotros, ahora nos toca a nosotros hablar con Él. Cierre sus ojitos hermano y hable con el Señor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias. Gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor por tu palabra. En tu palabra tú nos edificas, nos exhortas y nos consuelas Aleluya, aleluya Oh mi alma te adora Señor, mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma te glorifica Ayúdanos Señor por favor Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas Tú vienes Señor amado a través de estas enseñanzas los jueves desvelándonos Señor amado y revelándonos profundos secretos sobre el Señor la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Lo primero que pido Señor amado es que, no nos, ayude, que nos ayudes por favor a no olvidar esta tu palabra. Que jamás se nos olvide. Que jamás se nos olvide. Oh aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo ruego mi Dios amado. Que nos enseñes a ser cristianos cumplidores de estos deberes. Cumplidores Señor amado De estas condiciones Para que seamos cristianos En quienes se aplique Estos resultados y estas promesas No quiero Señor amado Ser un, un, un cristiano Que exija derechos Soy un predicador Señor amado que enseña los deberes Ayúdanos Señor A todos a cumplirlos Ayúdanos Señor amado a todos a dar la talla, a estar a la altura Señor amado de las demandas de tu reino Para que podamos Señor también disfrutar de las bendiciones de ese reino Ruego Señor amado que tu misericordia Señor amado permitas que esta palabra quede grabada en nuestro corazón Aleluya y que podamos ver en esta iglesia y en nuestra vida Señor. Esta palabra cumplida. Ayúdanos Señor amado a no ser sabios en nuestra propia opinión. Padre del cielo nos has enseñado cómo podemos caer en esa terrible situación. Yo te pido Señor si hay algo en mi vida Padre. Que he hecho para mi propia gloria perdóname. Y enséñame a hacer todo para tu gloria y glorificarte. Señor amado, que todos podamos ser agradecidos, no solamente de palabras, sino de hecho. Enséñanos esto de dar acciones de gracias, no solamente que queden cánticos y palabras, sino acciones de gracias. Padre, ayúdanos a tener y a ponerle control a nuestros pensamientos, que nuestra mente no divague, Señor. En la vanidad de los gentiles. Señor sino que podamos a la luz de tu palabra. Tener dominio propio sobre nuestros pensamientos. Y traer nuestros pensamientos a tus pies. Que no nos confiemos en nuestros propios pensamientos. Que no nos apoyemos en nuestra propia carne. Que no nos fiemos de nuestros propios argumentos. Porque el que es sabio en su propia opinión piensa que va en un camino limpio y recto. Pero tú eres el que pesas el corazón y el alma, el espíritu Yo pido Señor amado que nos perdones el ser sabios en nuestra propia opinión Perdónanos, eh, tanto orgullo, tanta soberbia, tanto Señor egocentrismo Señor que es propia de esta generación, que es propia del mundo pero que se está metiendo en tu pueblo, que se está metiendo Señor en tu redil Yo pido que esta palabra saque de nosotros el orgullo, la soberbia Que saque de nosotros Señor amado esa sabiduría a nuestros propios ojos Ayúdanos Señor amado a temerte, Señor amado esta generación no te teme, el mundo no te teme, ya se irrespeta tu palabra, se pisotean tus mandamientos, se burlan de tus preceptos. Pero yo seré alguien Señor que siempre te temerá, que siempre te respetará y que siempre predicaré tu, tu palabra e invitaré a todos Señor amado a que se tema tu nombre. Ayúdanos a temerte, ayúdanos Señor a temerte Que haya temor en nuestro corazón, llena nuestro corazón de temor tuyo Padre y que todos los que estemos aquí de una buena vez por todas Nos apartemos del pecado, nos apartemos de la iniquidad Nos apartemos Señor de todo aquello que desata muerte En el nombre de Jesús Ayúdanos Señor levante su mano hermano y dígale Señor yo reconozco que tú me has hablado a través de tu palabra Ayúdame por favor, ayúdame, ayúdame mi Rey, ayúdame Toma mi vida en tus manos y ayúdame En el nombre de Jesús gracias, gracias Señor, gracias por tu palabra Gracias Señor amado por esta enseñanza, este tiempo Señor donde tu palabra se ha abierto Señor Padre bueno y se ha expuesto Dios con claridad en el nombre de Jesús Gracias Señor, démosle gracias al Señor hermano Aleluya, alguien aquí que le diga Señor gracias por tu palabra Gracias Señor por tu palabra, gracias por tu palabra Señor esta palabra no ha sido de hombre, esta palabra proviene de tu corazón La hemos leído en la Biblia, es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias. Démosle la gloria a Dios. Con un aplauso bien fuerte hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.